1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 23 de mayo de 2022 que vamos a dedicar en sus primeros minutos a recordar la figura del religioso, capuchino y gran historiador navarro Jesús Morras Santa María, más conocido como Tarsicio de Azcona, uno de los mayores expertos mundiales en Isabel la Católica y su época, quien falleció este pasado sábado a los 98 años. Reproduciremos parte de la entrevista que concedió a este mismo programa el 2 de junio de 2014, pocos días antes de recibir el Premio Príncipe de Viana de la Cultura de aquel año, máximo galardón cultural de esta comunidad foral premio, que por cierto, este año ha recaído en el pintor navarro Pedro Salaberri. Luego vendrán las Jotas con Elena Leache y finalmente nuestro experto en costumbres, tradiciones e historia de Navarra, Fernando walde nos hablará de bodegas, pero no de de unas bodegas cualesquiera, de las modernas cooperativas, sino de las bodegas tradicionales navarras que han tenido una estructura de construcción perfecta para la elaboración y conservación del vino en óptimas condiciones ambientales y de temperatura. No se lo pierdan, empezamos. Este pasado sábado 21 de mayo falleció el religioso capuchino y gran historiador navarro nacido en Azcona, Jesús Morras, Santa María, más conocido como Tarsicio de Azcona, uno de los mayores expertos mundiales en Isabel la Católica y su época, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2014, máximo galardón cultural de Navarra, una autoridad que con motivo de aquel premio concedió una entrevista a este mismo programa que reproducimos ahora en parte durante la cual nos trazaba un perfil humano y espiritual de aquella reina española. Escuchamos. Don Tasicio de Azcona, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a este programa en Radio María. Estamos encantados de entrevistarle, de tenerle con nosotros. Recién concedido el premio Príncipe de Viana de la Cultura. Se lo entregan dentro de dos días. ¿Cómo le ha sentado este premio? Que me imagino que le ha hecho ilusión, ¿no es así?
2: Dado lo primero con una gran sorpresa, luego con calma y con una gran gratitud al Consejo de Cultura de Navarra y con alegría como estímulo al cultivo ...del estudio de la historia maestra de la vida.
1: Y algunos dicen que con 90 años que creo que tiene usted... aproximadamente, no sé si son exactos o no, pero por ahí andamos... ...el premio le llega un poco tarde a usted, ¿qué le parece?
2: Nunca es tarde si la dicha es buena. Quizá de llegar antes hubiera cultivado más a fondo... ...algunos temas de historia de Navarra...
1: ...han dicho de usted que es un historiador riguroso... ...y que explica bien los hechos... ...¿cuál es su metodología de de trabajo?
2: He procurado ser un historiador riguroso... ...quiere decir... ...crítico y documentado... ...mi método... ...el que nos han enseñado en la Universidad Gregoriana... ...no es decir nada falso... Y no dejar de decir la verdad nunca por miedo, fijando los hechos sobre fuentes críticas, entendiéndolos en su ambiente y exponiéndolos siempre con la claridad literaria
1: posible. Vamos a hacer un poco una descripción de su trayectoria como historiador. Fue muchos años profesor en el seminario de Pamplona y de paso yo creo que en esta misma pregunta nos puede explicar eh, porque es usted un experto en Isabel la Católica. ¿Cómo se introdujo (coughs) en estos estudios?
2: explico un poco mi íter como historiador. Uh-huh. Recibí los primeros estudios de 13 años en casa de la Orden de los Capuchinos, 5 años en la Universidad Gregoriana, 40 de docencia en el CS del Seminario de Pamplona y siempre dedicado a la investigación, incluso en estos mismos últimos años. Impartí clases de historia de la Iglesia en metodología. Como he dicho, en el Centro Superior de Estudios Teológicos, o CSET, durante 22 años. es el seminario de Pamplona? Sí, en el seminario, y conservo un recuerdo indeleble de los colegas y de los alumnos que pasaron por mis manos y que van ocupando ahora cargos medulares en la diócesis
1: usted ha tocado diversos campos de investigación dentro de la historia pero dicen de usted que es una autoridad mundial como decíamos en la reina Isabel la Católica ¿es esto cierto?
2: es muy cierto y los campos de investigación han sido numerosos os en enumero a grandes bloques Comencé por la elección y reforma del Episcopado, tema fundamental para demostrar que en España hubo reforma antes de la reforma luterana. Seguí a través de este tema con las biografías de Isabela Católica porque la elección de obispos no se hicieron me, más que mediante la súplica de ella. Este estudio de la Isabel Católica me ha llevado muchos años en diversos libros y muchos artículos especializados. Me he dedicado en otro gran bloque a estudios de la orden y conventos de los capuchinos, que llegó a tener en Navarra hasta nueve conventos en las villas más importantes, además de Pamplona. Después he dedicado otro bloque al País Vasco y también al Reino de Navarra. Y finalmente he terminado con el último libro de las de Julio II como justificación para la conquista de Navarra en 1512. Todo esto me llevó a descubrir el personaje de Isabel la Católica, ¿Cómo era de veras la reina?
1: Vamos a hablar precisamente de eso Aprovechando sus amplios conocimientos sobre la reina Isabel la Católica Queremos tratar en esta entrevista un perfil humano y espiritual de ella Quisiéramos saber cómo era de verdad a grandes rasgos Isabel I de Castilla ¿Qué rasgos humanos y espirituales podemos destacar de
2: ella? Os resumo brevemente algunos rasgos más fuertes y más apropiados al medio y a los oyentes de Radio María. Me encantaría conocer sus rasgos físicos. Por desgracia, no tenemos ningún retrato hecho de encargo, aunque sí retratos de pintores que se hallan en Miraflores, en Windsor, y también el gran retrato de la Virgen de los Reyes Católicos. Son innumerables los retratos literarios, escritos sobre todo por sus cronistas. Según Fernando de Pulgar, Isabel era de mediana estatura, bien compuesta la persona, muy blanca y rubia, los ojos entre verdes y azules, facciones de rostro bien puesta, la cara bien hermosa y alegre, nótese. ...que no coincide muchas veces con los retratos que poseemos... ...no era como el personaje de la serie Isabel... ...pero era una mujer hermosa.
1: Por cierto, podemos hablar de esa serie que creo que usted sigue... ...¿qué le parece esa serie?
2: Hermosa sobre todo para difundir entre todo el público español... ...la figura entera y magnífica de la gran reina Isabel la Católica... ...aunque ellos como artistas... ...se toman sus licencias...
1: ...claro, claro, claro... ...que no es una historia totalmente fidedigna, ¿verdad? Eh... Crítica, diría yo más bien... ...sí, ¿no? Uh-huh. Muy bien, vamos a ahondar más en el perfil humano de la reina... ...si le parece a usted...
2: ...en el perfil humano destacaría sus rasgos varoniles... ...sin perder los femeninos... ...así la querían algunos de sus formadores... ...pues la señora aunque en fembra, trabaje por ser varón en virtud. Hoy día quizá le llamarían a este cronista misógino. Y a Martín de Córdoba y luego a Baltasar Garcián los pondrían como ejemplo de, o pondrían a la reina como ejemplo de príncipe perfecto en mujer. Gregorio Marañón avanzaría tenía una recia con textura viril Isabel fue una esposa celosa amaba mucho al rey, su marido, rey Fernando y cerábalo fuera de toda medida el testimonio más fuerte lo da su hija Juana la Loja y no se halla solo en mí esta pasión de los celos sino que la reina mi señora fue a sí mismo celosa mas el tiempo sanó a su alteza
1: eso es lo que escribe la
3: hija ¿verdad? la hija uh-huh.
2: quizá por celosos se quisieron arrebatadamente como le demuestran las, jar- las cartas que se conservan sobre todo de la reina hubo entre ellos encuentros y desencuentros teniendo que intervenir Juan II padre de Fernando para volverlos al amor
1: primero y también la reina era una persona que por lo visto era bastante inteligente no
2: fue inteligente y culta en su medida pero sobre todo a fuerza de estudio rodeándose de buenos maestros renacentistas italianos aprendió de mayor latín lo suficiente para rezar los salmos y seguir personalmente la liturgia cristiana.
1: Y por supuesto también queremos hablar un poco de cómo era ella en el plano espiritual. Podemos hablar del perfil espiritual de Isabel la Católica. El perfil
2: espiritual es una cosa que no se puede olvidar en Isabel. Mateo va a afirmar que no fue otro perfil de Isabel, sino que fue el primor que decían entonces, el primor primor que envolvía toda su personalidad, los aspectos y testimonios de las crónicas son incontables
1: sí, lo que quería comentarle en este perfil espiritual es que ella era una persona ciertamente muy cristiana ¿no?
2: se debió sobre todo esta perfección espiritual a su madre Isabel de Portugal que tuvo un final poco feliz a causa de su enfermedad también a sus preceptores sobre todo a Gonzalo Chajón y a los religiosos agustinos de Arevalo sobre todo a Fray Martín de Córdoba, que sirvió para ella su jardín de nobles doncellas, tratado exquisito e impensable para aquel tiempo. Propondía como primer artífice de la formación espiritual de Isabel al monje Jerónimo Fray Hernando, o Fernando de Taravera, prior de Prado en Valladolid y asesor desde el principio de su reinado de la reina Isabel. Las cartas de conciencia de ella a Taravera lo demuestran palmariamente, sobre todo en algunos momentos difíciles, como el atentado que sufrió Fernando en Barcelona, ...que en el que se temió por su vida... ...el rapapolvos que le dirige Talavera... ...para celebrar alguna fiesta del palacio... ...y la contestación de Isabel... ...son excepcionales... ...la cima del perfil espiritual de Isabel... ...la describió Hernando de Talavera... ...en el oficio para celebrar... ...que en todos los años la conquista de la nada. El confesor le atribuye toda una de las lecturas que se hace en el oficio de lectura. Toda una lectura es para exaltar este perfil espiritual de la reina, sus virtudes teológicas, su espíritu de oración y su vida profundamente ascética. Mientras... Reinaba o luchaba Fernando en el campo de batalla, ella convertía su corte en un gran monasterio. Se puede hablar también, al comentar este perfil, de la constante itinerancia de la reina.
1: Viajes, verdad, que ella hacía de un sitio reino.
0: a otro.
2: Uh-huh. Esta itinerancia le puso en relación con sus súbditos y en ocasiones para que conociera también las distintas regiones de su reino. Y junto a ella, los santuarios más importantes de las mismas. Sobre Sassalen, sobre todo, los santuarios de Montserrat, el Pilar, los desamparados de Valencia, y quizá más que ninguno, el santuario de Guadalupe. En cáceres. En ellos ofrecía el busto del príncipe, su sucesor, y de las infantas. Les compraba chucherías y todos los recuerdos que se vendían en estos santuarios. Todo esto consta no en crónicas, sino en los libros de cargos y descargos de la contaduría mayor de la reina. Ni se olviden los monasterios en los que tenía lugar propio para ella y sus más allegados y en los que pasaba Día y meses enteros.
1: Bien, pues esta era parte de la entrevista que emitíamos en este programa Navarra de Radio María el 2 de junio de 2014 al religioso capuchino Tarsicio de Azcona, autoridad mundial en Isabel la Católica y su época que falleció a los 98 años este pasado sábado. Seguimos con el programa Navarra.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María... Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Elena LH sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches, señor director del programa Navarra de Radio María.
1: Exactamente, hoy y, no te has equivocado. De ¿eh? nuestros
4: queridísimos oyentes. Porque
1: otras veces dice Elena, director de Radio María, no, director del programa del Navarra. Del programa
4: Navarra de Radio María. <risa> y así andamos de J en J, porque tengo también un y montón de...
1: porque me toca, ¿eh?
4: Eso, eso, y un montón de noticias y un montón de Jotas. De, y, y, y de
1: alegría y de entusiasmo. Porque
4: este entusiasmo que hemos escuchado de Muyo el Fruto cantando qué bonito, a su qué Mike Galana, su Virgen de Ujue.
0: Qué bien. Esto
4: me lo proporcionó Felicio Murillo, el compositor también de Jota y con otras canciones de Muy El Fruto. Y me lo envió hace unos días y digo, pero qué emoción, ¿no? Sí, sí. Se ven las imágenes, cómo lloran. Las que llevan la voz cantante de la Jota son las hermanas Goñi Marín. Uh-huh. y Marín. Y esta, ¿cómo se llama? Niciar y Leire.
1: Sí, sí. Y entre
4: las dos hermanas, pues llevaron un poco, el... fueron un poco las liebres, ¿no? Sí. A la hora sí. de cantar y todo, y todo el pueblo le sigue. La
1: Grey le sigue, ¿no?
4: Es bonita esta Jota. Es Morneque Galana, y como estamos todavía en romerías, A la Virgen del
1: juez, hay que del juez, especificarlo.
4: En el Balcón de la Ribera. Mm. Y como tenemos todavía romerías y muchas más, pues recuerdo las canciones de la poetisa de Artajona que dice así, María, con tu nombre empezaré este canto al mes del perfume y de las flores, y tú serás, y tú serás flor romería oro rojo fuerte y oraciones y ayer domingo también los de Gallipienzo fueron a, a Ujue también se celebró la romería San Gregorio Siense de Sorlada, un día precioso, bien bonito que estuvo el día el día 9 de mayo y demás, y bueno pues ahora continuamos con romerías y otras noticias y, y esta jota pues como digo hemos escuchado tan bonita y tan elegantemente interpretada por todo el pueblo de Muyolfruto que se acercó días pasados a, a, la, a la basílica de la Virgen de Ujue. Jue. Y también hay que recordar pues, Milagro por Ucrania, que también tuvieron un, el pueblo de ¿De
1: qué me estás hablando? Villa. ¿De un Milagro no, por Ucrania? Que,
4: la Villa de Milagro. Ah,
1: Villa. Creo
4: que, es, creo que es Villa.
1: Villa, Pueblo o qué. No sé, creo bueno, que es Villa. ¿eh? Lo que sea, pero es una localidad de Navarra, ¿no?
4: La de las cerezas.
1: Ah, sí, la de las cerezas, claro. De, en, 15 de junio eh, es una fecha importante. Pues ¿no? por ahí el 11 Allí creo que va a ser. Menos.
4: El 12 creo que va a ser la fiesta de la cereza. Ah, sí, ya hablaremos creo. más otro día. Más ampli- adelante, ampli- más ampliaremos adelante. la información.
1: Sí, sí. Pero bueno, Milagro es una villa o una localidad de Navarra. Milagro. Yo es que me estaba confundiendo que ha habido un milagro en Ya, en, Sí, claro, en ya
4: quisiéramos que ya finalizara la guerra, ¿verdad? Sí,
1: sí, yo tengo un amigo voluntario de Radio María que ¿Ves? se llama Jesús Pastor y como es nacido en Milagro, le llamamos Jesús Pastor de Milagro. Fíjate.
4: Jesús Pastor, ah, vale, vale, mira, <ríe> qué mira. Gracia, qué gracia y qué curioso, dedicamos, pues Le
1: dedicamos, le dedicamos, además canta Jotas también, ¿Ves, ves? Ah, canta jotas, ¿eh? Canta bien unas Jotas. No sabía, no sabía. sí, 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 sí. A ver si Jesús logramos. Pastor para ti. Un si
4: logramos conocerlo sí Pues esto se celebró días pasados También y según indica de Navarra pues Un festival organizado por la Asociación Musical de Milagro Denominado Sol Mayor Organizó un festival de música a favor de la asociación Segunda Familia Hubo monologuistas, cantautores eh, Alumnos de la Escuela de Música de Milagro Bailes de Zumba y Jotas Navarras La encargada de representar La Jota en Milagro fue Ainara Martínez Ortega y su grupo La Escuela de Jotas de Milagro Que recibieron grandes ovaciones y fue un gran pues un gran éxito eh, re, regresar a los escenarios, reiniciar otra vez la Jota, después de dos años ir largos de, de pandemia o sea, quiero decir que vaya mérito que han tenido estos sí, también, sí, por, sí, fin.
1: Sí. por fin regresan Salimos a los a de los la madriguera, ¿verdad?
4: Claro, pues, los llevamos, llevamos, los demás llevamos mucho tiempo sí, sí pero digo, estas personas pues también se han animado y ya es hora, ya es hora, así que
1: muy bien le, estupendo.
4: hay que dedicar también esta Jota primera que hemos escuchado a la familia de José Miguel Arriazu que fue prior de la hermandad de la pasión del señor de Pampa Recientemente fallecido, qué pena, un hombre tan majo y tan cordial. En fin, descanse en paz. Sí, y a la familia, a la familia Encina Alcoz, José Luis, Ángela, y Elisa, fieles oyentes de este programa, uh-huh. que hay que escucharlos y sí, hay sí. que hay que dedicarlos. Quiero decir las jotas.
1: Muy bien, estupendo. Y
4: tenemos que también recordar a Marta González Bordonaba, que ahora vamos a escuchar una de sus jotas, que las jotas que interpretaron en su funeral. Eh, Marta González Bordonaba, violinista tudelana, fallecía a comienzos. Violinista, violinista, uh-huh. sí, sí. Come, fallecida a comienzos del mes de mayo, tenía 51 años y una larga enfermedad acabó con su vida, hija de, jo, de Luis González y Merche Bordonaba, familia muy querida y apreciada en Tudela y La Ribera. Marta fue violinista y una gran, una gran artista. En Pamplona, en Londres, ejercía su trabajo, concertista y mujer de orquesta. Y deja un, un recuerdo entrañable entre los tudelanos y tudelanas, como decían yeah, yeah. ellos y ellas. Pues eh, la verdad es que está muy sentida la gente, las gentes de Tudela, por, por el fallecimiento de Marta González Bordonaba. Y fue una misa pues, muy, muy emotiva. Y que al, al salir de la, de la misa, eh, creo que fue la, en la iglesia de San Jorge del Real en Tudela, le dedicaron dos Jotas. Mm. Una, la del Padre Ordóñez, que es la de Es triste la despedida, cuando claro. se marcha una amiga. Y la otra es, dice así, que te recemos cantando, ya perdonará Santana, pues queremos que acojas hoy a Marta con tu manto, y con entre tu manto. Y creo que lo he, lo he recitado al revés. Sí, Me parece a ver, que he equivocado
0: pues,
1: al derecho. Ya perdonará
4: Santana que recemos, que te recemos cantando, pues queremos que acojas oye a Marta con tu manto
1: ah, vale Ahora la sí. rima sonante. claro que
4: me liao yo sola
1: sí sí no, no, lias, no lietes y
4: aquí pues María Herrera suena las voces de María Herrera Camino Martínez el acordeón de Iñaki Gil mm-hmm. y bueno pues ahí vemos las imágenes esto es todo del Facebook de Jesús Marquina que es el cronista de Tudela más majo que majo
1: sí sí que cuelga todos sus vídeos lo conozco
4: hace muchos años cuando trabajaba en Renacional de España sí. y luego en, primero en Radio Tudela en
1: Radiofónica de Pro
4: sí sí y es bajísimo y, y digo ya lo publica todo, y claro, luego contactó con mis amigas María Herrera, Sandra Miranda. Y cuéntame algo de esta mujer. y Hablaba también otro con Carmen Chupiérola, también de, de Tudela, y que estaban muy sentidos. Así que, bueno, vamos a, vamos a recordar a Marta González Gordonaba y esta Jota que le dedicaron al finalizar la, la Eucaristía. Y, y todos emocionados, ¿eh? porque cantan con la emoción ya con
1: el corazón, ¿no?
4: encogido, encogido,
1: emoción a raudales, ¿no? eso,
4: pero de otra forma,
1: de otra forma, ¿no? <ríe> eso mismo, sí, pero bueno, la emoción de la tristeza de... De
4: la alegría de cantar al Virgen de juez y de sí. la tristeza de cantar en un funeral. Así
1: es, así es. Así que vamos a Pero escuchar la emoción al rojo vivo.
4: a las voces de la Escuela de Jotas de Camino Martínez de Tudela y acompañantes.
1: Bueno, Elena, efectivamente, qué qué triste la despedida, ¿verdad? La verdad que sí. Sí.
4: Y bueno, también nos quedamos en Tudela porque ayer, el sábado 21 de mayo, tuvimos eh, Racena Barra, nosotros, nuestro grupo de Jotas y Ecos de Larga la ya estuvimos participando en un festival musical en honor o en, a favor de Anfas Tudela, con un público agradecido, salón de actos abarrotado, cantamos un variado repertorio y hubo también actuación de los gigantillos de Castejón. Ah, sí. Y es que en Castejón, el sábado 21 también por la tarde, se organizó el, fest- el certamen de Jotas en Castejón, la vía ferroviaria, que es eh, jotera por los cuatro costados y su jota más característica dos claveles que ya las bardenas nacieron se regaron con gotas de sangre ni el amor ni el cariño bastaron ni el amor que les diera una madre murieron y esto todo lo compone Ángel Muñoz, que es el padre de Maribel Muñoz, y que además es la que organiza un poco el Festival Certamen de Jotas de, de Castejón, que fue todo un éxito que ya ampliaremos en próximas ediciones.
1: Information, ¿no? Sí, la
4: verdad que sí. Uh-huh. Y también tenemos que recordar los grupos folclóricos que han actuado aquí y allá, Voces navarras Ana, el grupo de Ana Duarte, Ángel Luquin, Pedro Bujanda, Iziar Sánchez, Laura Molviedro, actuaron en Villabuena de Álava y en Estares, La Rioja. La escuela de Jotas de Aroniz, que dirige Santiago Urtubia, estuvo días pasados en el Trujal de Corella. Alegría Rivera actuó en Di Castillo y en Monteagudo. Y por último, voces del Ebro que cantaron sus Jotas en Villamediana de Iregua y en Alcanadre.
0: Mm, o sea que qué
4: ya es que la
1: J va la J o sea, se va difundiendo bien de
4: escenario en el escenario
1: muy bien muy bien y... oye ¿dónde, por curiosidad ¿dónde hay más afición por la J aquí en Pamplona en la capital en pueblos o cómo
4: pues en toda Navarra en
1: toda Navarra sí
4: lo mismo cantan en Tudela que en iba a en Elizondo
1: oye me estás diciendo como qué preguntas tan tontas me haces pero bueno no digo es que no está en el guión eh, claro no te salgas del guión no me salgo del guión pero sí de vez en cuando hay que salirse un poco no, improvisado sí, yo creo
4: que se canta en toda Navarra Sí, más, vale,
1: pero, lo mismo pero en Pamplona. tenemos cantera en todos los sitios. Sí,
4: hombre, y luego además también tenemos a, eh, en Pamplona los Iruñaco, que son eh, el, digamos los que tenemos que, que seguir un poco sus huellas y su forma de cantar. Son como además. la
1: estrella que brilla, ¿no? Claro, y, y, y en Tafalla, la
4: Flamarique ¿no? y en Tudela, pues Luis Les, Camino Martínez, en fin. Después de la guerra, te estoy comentando, ¿eh? No, ya, ya, no pero, antes. Lo
1: pasa que esos son ya y buen, gra- buenos, pero y viejos. grabaciones
4: de los años 60, 70, y demás. O sea que en toda Navarra Gracias.
1: Bueno, bueno. Me ha salido muy salomónica, ¿eh? Ya.
4: Mi sí diplomática. Que, que te voy a te es que, ahí muy
1: bien. Es que, a ver. Es que le he sacado de las casillas y ya se, ha, se ha puesto nerviosa.
4: Claro, es que tenemos el guión. A mí me gusta que me digan el guión qué vas a hablar y qué vamos a decir, porque si no...
1: Ay, venga, hala, sigue con el guión.
4: Bueno, los agricultores de Caparroso que honraron a San Isidro Labrador.
1: Ah, sí. A Maya Luki,
4: que habla, que hoy que habla, que publica en, en Plaza Nueva, y dice, tras estos días de pandemia, estos dos años de pandemia, este año los agricultores de Caparroso pudieron honrar a San Isidro Labrador fueron numerosos vecinos, acompañaron la imagen del santo en la procesión. Antes de comenzar la Eucaristía en la parroquia de Santa Fe, el párroco Roberto bendijo los campos y las joteras Sonia Reinaldo, María Redondo, Maya Lengarasa y Luis Iviricu le dedicaron una jota. La parte musical durante la Eucaristía se puso el, eh, la puso el coro de Caparroso dirigido por Julio Arpón. Una jornada con la comida de hermandad de la cooperativa y sus 130 socios y posterior Posteriormente, baile con orquesta.
1: Pues qué bien, qué chulada, O sea, chulada, que
4: estupendamente ¿no? se lo pasaron en Caparroso el día bueno, 15 bueno. de...
1: Lástima que no me enteré porque hubiera ido a bailar ah. ahí con la orquesta y, con, y contigo si te apuntabas. ¿No me dijiste nada? ¿Me yo tampoco
4: sabía nada. Ah, bueno, bueno, ¿Te has Tengo amigos en Caparroso, pero claro, yo qué sé. Es que bueno, también bueno. esto es un poco VIP. Vale. La cooperativa, los socios, hay que te crees va.
1: tú. Exclusive, ¿no?
4: Claro, son agricultores, pero no son tontos, quiero decir. Bueno, que bueno, bueno, que bueno. aquí todo va, todo va en, so, en sociedades y cosas así.
1: Society, bueno, claro. bueno, bueno no te cargues todo el equipo ¿eh? Por bueno, favor.
4: entonces también tenemos que comentar en Tafalla el domingo 15 de mayo un soleado día en toda Navarra 15 de mayo, San Isidro Labrador y que fue la misa también de San Isidro que es una tradición que enamora a quien asiste Esteño la familia Sota Pernaut intervino en la misa con sus cantos Iván, Javier, Elena y Cristina y una amiga acompañados por María Jesús Villarreal al órgano interpretaron las jotas dedicadas de José Menéndez y otros autores como Pedro Mari Flamari y demás. La Jota San Isidro ya tiene relevo generacional en Tafalla. Primero estuvieron las hermanas que los hermanos Armendariz, pero uno ya falleció, los más hermanas que también. Queda otro que este año parece ser que no estaba, no estaba disponible el hombre para, para cantar su Jota, así que recoge el testigo la familia Sota. Y me enviaron cuatro o cinco vídeos. ¿Ah, sí? Y dije, pues uno para la radio.
1: no, no has seleccionado. ¿no? He
4: seleccionado uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta Jota que vamos a escuchar es la de Turrillas, las espigas de oro, pero que José Menéndez... La adapta para la para el día de San Isidro Labrador. Uh-huh. Y entonces es muy bonita porque está acompañada al órgano por María ah. Jesús Villarreal y cantan los hermanos Sota, San Isidro Labrador, te quiere que te recemos cantando o algo así, dice la Jota. Y está muy bien y Vale, la vamos a escuchar. Sí, venga. Porque es un tarmentillo muy breve.
1: Vale, pues venga. Con
4: permiso del señor director, pues,
1: Permiso, pues, permiso, permiso.
4: Pues dedicamos esta Jota, cantamos, escuchamos esta Jota de la familia Sota Pernaut, el día de San Isidro Labrador en Tafalla
1: Bueno, Elena, bonita esta J, ¿no?
4: Muy bonita, rezan ¿Eh? cantando, como que Están
1: cantando y están orando, Rezar, ¿eh? Qué bonito. A San Isidro Labrador, las dos cosas. Tú ya sabes que el que el canta que, el, el dos bien, veces reza. El, eh? que
4: bien canta.
1: el que bien canta.
4: Dice San Agustín. El que, canta. el que bien canta, reza dos veces. Creo bueno, que es pues, que es, bien.
1: pues estás seguro que han cantado muy bien.
4: San Agustín también, yo creo que el que canta reza dos veces o el que bien canta, lo del que canta. Yo, el regular. bien no
1: estoy muy seguro. El que bien canta, <risa> yo creo que el que canta, dice. Pero
4: bueno, yo también...
1: Pero, 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 de, Pero no estoy seguro, de, ¿eh? bien,
4: No vaya a ser que cante mal y entonces la tenemos Bueno, cara. yo
1: sí canto, nieva, todo, truena y tormenta, vamos. Ay, o sea, ay, ay. Venga, ánimo.
4: Vamos con ayer, día 22 de mayo, la Virgen del Camino, que celebramos en Pamplona la procesión y misa de la Virgen del Camino, capilla de la Virgen del Camino situada en la parroquia de San Saturnino. Hubo aurora a las siete y media de la mañana con la misa y la participación de los auroros de Pamplona. Casi nada que madrugón de los auroros de aquí de Pamplona, ellos y ellas, porque son, es un grupo majo.
1: ¿no? A las
4: 12, Misa Solemne y después Procesión. Y durante el recorrido, los cantantes de la cofradía de San Saturnino también ofrecieron varios temas de su repertorio. Y, y también tenemos que hablar de Artajona, porque la, la escritora Fátima Frutos presentó su libro La selva bajo mi piel y fue acompañada por las jotas dedicadas de las hermanas Jimeno. En próximos días pues igual hablamos un poco de estas joteras o lo vi también por ahí por redes sociales y dice bueno pues lo vamos a mencionar.
1: Te traerás también... el guión hecho. Sí, sí, sí. ¿eh? no te salgas del guión. Y luego
4: también tenemos que hablar de la cofradía del espárrago que ayer celebró su gran día en Mendavia, fueron cofrades de honor el Orfeón Pamplonés, la Academia Navarra de Gastronomía, actuaron los gaiteros de Mendavia y los danzantes de San Lorenzo. La cofradía del espárrago casi nada, ¿eh? Sí, sí. Casi nada el espárrago. ¿Cómo era
1: lo del espárrago? Los ¿En espárragos en junio? de
4: abril, para mí los espárragos de mayo para mí, Y los espárragos de junio para ninguno. Para
1: ninguno. (risa) Oye, ya suelo tomar yo, una vez por semana, suelo tomar espárrago fresco de Navarra, el oro de Navarra. qué eh. Qué rico está, madre mía. Bueno, no, no. Y también
4: tenemos que mencionar a Teresa Verganza, que fue soprano madrileña, que estuvo también en Navarra, fue muy apreciada y muy unida a Navarra, porque ella fue también miembro de los jurado en el certamen de canto Julián Gallarre. Sí. Y he recogido dos testimonios de María Bayo, soprano, Navarra, de Fitero, que destacaba, tras conocer la noticia del fallecimiento de Teresa Verganza, decía que fue mi maestra, un pilar importante en mi carrera. Tuvimos muchísima conexión. Y Sabina Puertolas, de Tafalla expresaba en redes sociales también. Querida, querida Teresa, qué grande has hecho nuestro arte y, y gracias por y cuántos, cuántas enseñanzas nos dejas. Los Mozart, Rossini, Bisset, Chap, Chap, Chapí, Händel... Te reciban con un coro de, de aplausos. Es muy bonito. Qué bonito, esto me ¿verdad? Gustó, ¿sí? sí, sí.
1: Solo le ha faltado el, el epílogo de lloran con tristeza.
4: No sé, sí, está bien. ¿Eh? ¿Verdad? Bueno, Podría haber estas, dicho algo así. Como estas están siempre entre aplausos y escenarios y demás, digo, estás está sobrando, estas mujeres. Uh-huh. Pues realmente, pues dicen, oye, pues mira, que el coro de Mozart, Chapí, Händel y todos estos te reciban. Te reciban con los brazos
1: abiertos. Muy y, bonito, y en sí. La verdad, pues me gusta. fue muy
4: apreciada, Teresa Berganza. Uh-huh. Reco- recogió un poco el, el testigo de José Carreras. Uh-huh. A ver, cuando vuelven esos concursos de canto qué bonitos eran de violín y de canto Pablo de violín y concurso de canto Julián gallarre ¿por
1: qué han desaparecido?
4: pues no sé, vamos a dejar ese jardín
1: ese jardín no nos metamos vamos ¿no? a dejarlo las porque tenemos terranos. el
4: 25 de mayo otro jardín tan bonito como es el la Virgen del Puy de Estella ah,
1: muy bien, la Virgen del Puy
4: de Estella le dijo a la del Pilar si tú eres aragonesa yo soy navarra y con sal
1: muy uh-huh, ¿Sí? bien <risa> y uh-huh.
4: le dije, bueno, pues mira, aquí tenemos una fiesta el día 24 el día 25, también fue las fiestas del Puy de Estella encierros, bailes de danzas en fin, muy bien, y en Cascante tuvieron también a Santa Vicenta María el 25, tendrán, mejor dicho, el 25 de mayo, fiestas patronales a Santa Vicenta María, la gran santa de Cascante, las chicas, las chicas han triunfado y todo aquello eh, Santa Vicenta María eh, como de, el padre Rodríguez tenía una, una, un verso unos, unas canciones que decían así en las vanguardias de Dios, alegre siempre adelante, Santa Vicenta María, la gran santa de Cascante.
1: Ah, me, la acabo de
4: decir de memoria, ¿eh?
1: uh-huh.
4: Bueno, entonces aquí también hubo participación de la Escuela de Jotas que dirige Julio Sánchez y el grupo Los
1: Pamplónicas. Estupendo, fenomenal. Y
4: ya nos queda la última Jota.
1: Ah, sí y ya, nos vamos.
4: Nos vamos, porque vamos a dedicar esta Jota al rey emérito.
1: ¿Ah, sí? Porque, ¿sabes que
4: Lo digo que ya dicho porque igual no sabe nadie que ha, nos ha visitado a España, ha vuelto a el fin a regresar, de semana, ¿no? Ha regresado a Galicia,
1: ah, a San mira, 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 Senso. ¿Has
4: estado en San Senso?
1: ¿En San no he tenido la fortuna, la verdad. Pues yo
4: sí he estado en San Senso ah, qué Hace muchos años.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Y, bien, ¿Y ¿Le ha gustado?
4: Muy bonito, sí. Sí, sí. ¿Y esto a qué venía? Pues es que esta Jota que el otro día cantaban también en un pueblo que se, a ver, si lo digo bien, a era, cerca de las cinco villas Sádaba, provincia de Zaragoza ahí estaban los joteros de Muriel Fruto y Carcastillo Claudia González de Tudela y Castejón y Miguel Auría de Carcastillo. Y que estuvieron con sus amigos Joteros pasando el día de San Isidro. Y se ve que estaban en tierras aragonesas y después de comer, y salen ahí a la fresca, a la terraza, no sé, si ve una terraza ahí, algo bar, no sé lo que es. A cantar. Y se ponen a cantar. Claro. Y se ponen a cantar y cantan esta jota que dice Adiós Pamplona, que es mi Navarra, adiós, pero no para siempre. Si cien años yo viviera, cien años vendría a verte. Claro. Y digo, pues esto al rey Gimérito hay que dedicárselo. Claro, porque
1: cien veces vendría a vernos, al rey don Juan ahí Carlos. un poquito lejos, ¿no?
4: Eso, ¿Mm? al rey don Juan Carlos. Así que, adiós, pero no para siempre. Pero la pena
1: es que no viene para Pamplona. Bueno, quién sabe. <risa> Igual
4: viene un día así de incógnito también.
1: No sé, yo <risa> por el momento tú y yo no lo vamos a ver. Lástima. Bueno,
4: ya lo veremos por redes sociales y por todos los Eso medios es. de comunicación. Así que, adiós, pero no para siempre. Esto es una jota de Raimundo Lanas, del Mastro Monreal y de Zequiel Enderiz. Es muy bonita. Bueno. si 100 años yo viviera 100 años vendría a verte así que adiós y buenas noches
1: adiós Elena, buenas noches, adiós
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Walden, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando es nuestro experto en historia, costumbres, tradiciones y cosas típicas de Navarra. Hoy vamos a hablar, yo no sé si de vino, pero sí de bodegas navarras tradicionales, ¿verdad?
3: Efectivamente.
1: Estamos en una tierra de vinos y en consecuencia pues de, de bodegas. Y además que no vamos a hablar de las bodegas de cooperativas, sino de bodegas que tienen miles y miles y miles de años eh, que, bueno, que están ocultas, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco porque yo no sé si me estoy desviando o no es sí, la cuestión.
3: Bueno, desviar no pero sí que te has pasado en los miles de años ah, sí. ¿eh? vale, vale. son bodegas pues que pueden tener eh, la más antigua que conocemos ahora puede ser del siglo 13 pero sí que reproducen fielmente las el tipo de bodega que había hace pues eh, 15 mil eh, años antes mil, eh, perdón, 1500 años antes de Cristo, los egipcios ya reflejan en sus sepulturas un tipo de bodega que es exactamente el mismo que tenemos y seguimos teniendo en muchos pueblos de Navarra. Entonces, hablamos de bodegas tradicionales, es decir, todo lo que es anterior a la época industrial y a las normativas actuales de de crianza del vino. Muy bien, porque claro,
1: toda la normativa, igual que en otros oficios, ¿verdad?, ha cambiado... Las tradiciones, se ha cambiado todo, ¿no? Sí. ¿En la salud se ha cargado el, mat- el patrimonio inmaterial, se
3: puede decir? Bueno, eh, por lo menos ha afectado y muchísimo. Y en este caso hay un paralelismo muy curioso entre el, el vino y el queso. Uh-huh. Eh, en ambos casos eh, están sujetos en este momento a unas normativas eh, comunitarias a nivel europeo y de tipo sanitario que impiden pues utilizar elementos de de madera, etcétera. ¿no? Con lo cual eh, es una realidad que tanto el queso actual como los vinos actuales son herederos y sucesores de siglos y siglos de tradición ¿eh? en donde se empleaban otros sistemas. Es decir, el secreto está en, con los métodos actuales buscar la calidad que se obtenía antes e incluso en el caso del vino, mejorarla. Uh-huh. Porque claro, el vino... Eh, Estamos hablando de unos caldos que en este caso entran en confrontación y en competición con todo lo que hay a nivel europeo, con todo lo que hay bueno, a nivel mundial y eso pues está obligando a unas mejoras ¿eh? que cambia un poco a lo que a lo que teníamos antes.
1: Bueno en la bodega hemos comentado a micrófono cerrado que es un sistema perfecto a la hora de criar el vino.
3: Cuéntanos. Sí sí. Mira ahora cuando vamos a una bodega eh, me da igual cualquier punto de, de España que vayamos a una bodega, incluso aquí en Navarra, las bodegas que hay en, en Olite, en San Martín de Huns en, en Artajona, en Murchante en, en, bueno, en, en Lumbier en diédena, etcétera, pues nos encontramos con que son naves perfectamente adecuadas, perfectamente preparadas y han tenido que hacer una inversión importante para garantizar siempre una estabilidad térmica, que se llama, es decir, el vino para criarse necesita una estabilidad de temperatura, que no haya oscilaciones y un nivel de humedad permanente, siempre el mismo. Solamente de esa manera es como se consigue un buen vino. ¿Eh? Eso es lo que tenemos en las bodegas actuales. Sin embargo, si nos vamos a las bodegas antiguas, donde no existe ese botón donde tú le das y te climatiza todo y te regula las temperaturas y te da todo eso, te encuentras con que aquella gente de hace 500, 600, 900 años, pues eran capaces de hacer. Unos mecanismos, es decir, un tipo de bodega con una galería de entrada, con una cueva de crianza que se llama, que es lo que sería la bodega, y luego con unos sistemas verticales de ventilación y renovación del aire, lo que son las tuferas en las bodegas de antes, que te permiten que independientemente de la temperatura que haga en el exterior, siempre se está manteniendo allí en esa sala de crianza, la misma temperatura. Se ha hecho un estudio en en algunas de las bodegas tradicionales de Navarra y se dan cuenta de que además gracias a esas paredes de piedra y gracias a a ese recorrido largo de las tuferas del aire, es decir, cuando entra el aire frío, ¿Eh? que está a una temperatura, pues puede ser unas veces más fría y otras veces más caliente que la que hay en esa sala, pues para cuando llega ahí ya se ha ido templando y llega a la misma temperatura que lo que hay en la sala. Con lo cual eh, se ha podido ver eh, cómo esa, esa precisión en la construcción eh, permite una oscilación máxima entre 0,01 y 0,06 grados, lo cual es insignificante.
1: ¿Y cómo es que sabiendo como se sabe eh, todo este sistema, las cooperativas y las grandes industrias del vino siguen haciendo grandes inversiones cuando realmente ese otro método Quizá fuera mucho más económico, ¿no? Bueno,
3: lo que pasa es que en los tiempos actuales... Cambian, eh, está, ¿no? Sí, estamos hablando de la producción que había antes, es decir, las bodegas que tenemos por ahí, por Navarra, que son muchas, afortunadamente, eh, son bodegas familiares para producción familiar. ¿eh? Estamos hablando de, a ver, de unos miles de litros, ¿eh? Uh-huh. Sin embargo, eh, las bodegas actuales industriales, estamos hablando de cientos de miles de litros, unas naves impresionantes, con unas cubas impresionantes, metálicas siempre, sí. nada que ver con aquellas cubas de antes. De madera, ¿no? Eh, de madera, que bueno, pues ahora cuando te metes eh, en una cueva, en una cueva, digo, en una bodega, eh, que en, en algunos sitios son cuevas, eh, en una bodega tradicional y te encuentras con esas cubas de antaño, Y te pones a analizarlas. Es impresionante. Es decir, una cuba está hecha a base de duelas de madera. Es muy difícil hacer una duela de madera que tenga la misma anchura. Ahora hay sierras y hay de todo y puedes hacer maravillas. Pero antiguamente no. Antiguamente era todo a mano. Se manejaba la azuela y el cubero era capaz de hacer esa curvatura y eh, además se ayudaba del agua para ir flexionando un poco la la duela y al final hacer una duela no era fácil pero lo que se me antoja a mí imposible casi es hacer un conjunto de duelas que seas capaz de ensamblarlas todas es decir, darle a cada una de ellas el ángulo lateral precisa para que cuando las juntas y las aprietas con un aro al meter líquido no se vaya por ningún lado, eso es impresionante es admirable, por eso cuando decimos, esto está hecho a ojo de buen cubero, Ah, pues que nos acordemos que ese ojo de buen cubero era el que tenía la fama de ser capaz de hacer semejante obra de arte, claro O sea, Pero que era el que hacía las cubas, que sí. no nos damos cuenta de las palabras. ¿eh? Exacto. ¿eh? Exacto. <risa> Un ojo muy preciso, ¿no? Bueno, la precisión, o sea, es que tenía que ser al milímetro y se hacía a mano. Sí, sí. O sea, al milímetro, que luego tú echabas el vino y no se iba por ningún lado.
1: Luego le le pagarían dos céntimos
3: por hacer eso, ¿no? Seguramente. (risa) Pero bueno, hoy sería un trabajo súper cotizado eh, cualquier persona que tenga esa habilidad de hacer cosas con esa precisión. Claro, claro. claro. Bueno, estamos hablando
1: de una cultura del, del vino que en Navarra la tenemos
3: desde siempre y con un mismo sistema. ¿De hace cuántos años has dicho? Bueno, a ver, las bodegas más antiguas que conocemos son del siglo XIII, pero ahora se ha visto, bueno, la, digamos que la, la cultura del vino la introducen en, en la península ibérica los romanos, y ya se ha visto pues, en algunas de las excavaciones romanas cómo eh, se guardaba el vino en tinajas de cerámica. ¿eh? Y en otros sitios se, se guardaba en cuevas, ¿eh? que hemos dicho. Y a su vez, nos damos cuenta de que todo esto es el reflejo de lo que se hacía en el resto del mundo, que al final nos lo traen aquí. Y Navarra, pues en ese sentido, es un sitio idóneo, un sitio perfecto para el cultivo de de las viñas. Y hasta el punto de que, bueno, en en toda la zona media y buena parte de la ribera, eh, la cultura del vino eh, nos viene de siempre. Y cuando decimos de siempre, es de siempre. O sea, de siglos y siglos y siglos y siglos que lo ha impregnado todo y todo ha girado en torno a la cultura del vino. Es lo único equiparable a la religiosidad popular. En temas de etnografía, cuando hablamos de determinadas tradiciones, costumbres y tal, pues más o menos vemos que hay unos límites en el tiempo. Pero en este caso, la religiosidad popular y la cultura del vino son dos aspectos que nos vienen desde muy, muy antiguo. Uh-huh.
1: Tan antiguo que también tenemos viñedos silvestres de millones de años que ¿no? sí, han
3: encontrado. Sí, ¿no? Sí, sí, en este caso, pues eh, hace unos años, en el año 89 concretamente, un grupo de ingenieros agrónomos de La Rioja, eh, en la foz de Burgui, en el Valle de Roncal, en Navarra, en la parte sur del valle, pues encontraron una, unas plantas que dijeron, a ver, esto, esto es lo que parece... Entonces vieron que efectivamente era, era una cepa de, eran viñas y que al final salía uva de allí. Era una uva más pequeña que, la, que lo habitual, de un sabor mucho más agrio. Y hubo que esperar, quisieron esperar a la floración, a ver cómo respondía. Y comprobaron que efectivamente estaban ante lo que es vitis silvestris, ¿eh? un tipo de planta. Cuando hablamos de, 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 las, de las viñas, la planta que se utiliza es la vitis vinífera. ¿eh? Uh-huh. Y se sabe que antes hubo otra, que era la vitis silvestris. Que se daba por extinguida, prácticamente. Hay en el en el Valle del Rin, en Alemania, algunas muestras de su presencia, pero de pronto descubren que aquí, en el Valle de Roncal, en Burgui, concretamente, eh, es una una planta habitual, y bueno, eh, yo que soy hijo de pastor, eh, mi padre siempre me contaba de cómo cuando bajaban con los rebaños, pues al pasar por la Fodeburgui, pf, llenaban los zurrones de todo eso porque con eso tenían para un tiempo para, para matar el hambre. Le llamaban parruza. ¿eh? Muy curioso además Muy el hambre. ¿sí? Le llamaban parruza y realmente estamos ante una reliquia. Qué bueno.
1: ¿Eh? Sí. Sí, sí. Bueno, en Navarra eh, tenemos mucha cultura del vino. El vino se bebe de forma abundante siempre con moderación, pero abundante. No sé cómo congenian esas dos palabras. Yo creo que es fácil congeniarlas sí. en el sentido de que se puede beber con moderación, pero cuando hay mucha gente que, que bebe con, medra- con moderación es porque hay una cultura y un sí. consumo del vino, ¿verdad? Pero en Navarra hemos mmm, pasado de una situación curiosa porque tenemos vino de calidad pues prácticamente en los últimos 30-40 años, mmm, pero mmm, antes más Navarra era más conocida solamente por sus rosados y también por... El tinto un poquito peleón, ¿no? Ese que tendemos igual a mezclar con gaseosa o lo que sea,
3: ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que eh, Navarra, el consumo, bueno, el cultivo del vino, de la, de la viña y la elaboración del vino... Y luego el consumo era prácticamente familiar. ¿eh? En algunos pueblos sí que se hacía pensando en poder vender a otros pueblos, sobre todo de los pueblos de la montaña, aquellos pueblos donde no había viñedo, pues poderles vender vino, ¿no? Y era un vino pues para acompañar el trabajo. El vino siempre ha sido muy saludable eh, en la comida, acompañarla con vino. Siempre, hasta los médicos te lo han, te lo han recomendado siempre. Y como todo, si, si tú abusas teniendo en cuenta que el vino tiene un componente de alcohol importante, pues eh, obviamente pues te acabas perjudicado. ¿no? Pero lo que sí ha venido sucediendo es que eh, el vino pues, se ha ido comercializando cada vez más y eso te obliga a entrar en un mercado impresionante. Con mucha competencia. Con mucha competencia. Y ahí es donde Navarra se ha esmerado, se sigue esmerando y está produciendo unos vinos de una calidad extraordinaria. Y cuando decimos de una calidad extraordinaria es real. No nos olvidemos que una parte importante, un porcentaje importante del vino de La Rioja se produce en Navarra. Sí, de la denominación de origen, ¿verdad? De la denominación de origen de de La Rioja se produce en Navarra, otra parte en Álava y el resto en La Rioja. Tenemos denominación también Navarra, ¿no? Y tenemos nosotros también denominación de origen Navarra para el vino, ¿eh? Muy bien, Fernando. Pues
1: esto, como siempre, todo lo que nos cuentas es muy interesante. Nos tenemos que despedir y volveremos a escucharte. Esperamos dentro de, de dos semanas, dos semanas. Aquí estaremos. Buenas eh. noches, adiós. Buenas noches.
0: Navarra, arroba Navarra en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 6 de junio con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia por Monseñor Murilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook Navarra, programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos como siempre un abrazo y un saludo nosotros a ustedes, les esperamos aquí, como decimos, dentro de dos semanas, que sean felices, muy buenas noches.